0: Сюрприз,
1: Всем привет! Мы вернулись! Мы вернулись. Спустя три месяца. Давно нас не было. Очень давно. Очень много контента. Я не знаю, как это все пихнуть этот выпуск. Я его вот сразу паникую. Ой, блин, уже сезон бежит, пацаны, полным ходом, а мы только вот сейчас с берлоги вылезли. Как так-то? Как будем
2: отыгрываться-то? Ну, самец лучше поздно, чем никогда, согласись. Ну, вообще да, да, это
1: правда так. Но в целом, не знаю, я соскучился по всем. Надеюсь, подписчики по нам тоже соскучились. Вот, ты как там? Конечно, я скучал бы по нашим подкастам очень сильно. <смех> Понятно. Так, ну кто я не понял, куда попал, в эфире подкаст «На акцент», в эфире я, сами Искеров, а также мои э, классические, базированные коллеги по подкасту, это Алексей говорил и Влад Губин. Парни, привет!
2: Вечер добрый, Самет, привет-привет!
1: Приветствую. Так, ну, давайте тогда, я не знаю, с чего начать, но попробуем давайте как-то все-таки структурировать нашу беседу сегодняшнюю. Я предлагаю взять не самое большое количество команд, потому что, понятное дело, очень хочется по всем поговорить. Тут у всех было бомбовое трансфер на окно. просто каждая команда создала какой-то громкий инфоповод, либо поводы чтобы обсудить, но постараемся по ходу сезона как-то про каждых еще поподробнее поговорить. Сегодня у нас, естественно, топ-6 на повестке давайте будет. И возьмем еще пару команд, которые, ну, так скажем, ниже топ-6, но они как-то задали какой-то вот, вот именно трендик на, э, на вообще все, что происходило во время окна во время вот прошедших шести тур попаял, да, вот мы 4 числа записываемся. Только досмотрели матч Арсенал Мью. Естественно, сегодня тоже его обсудим. Э, давайте тогда вот начнем прям... Uh, по порядку. Давайте начнем прямо по турнирной таблице. И первый у нас давайте вот, начнем прям с Арсенала, который только сыграл свой матч. Спойлер, проиграл его ä, после пяти побед подряд. Но я думаю, в любом случае не помешает ä, Микеле Артету и команде взять э, команду месяца однозначно. Потому что никто так хорошо, банально не прошел просто август. Но давайте по всему, короче, по порядку. Первое место в Лиге, 5, -5 подряд. На данный момент разница забит пропущенных уже 14-7, но тоже очень круто. Очень классные трансферы провели. Ну и в целом это вообще август был бенефисом доминирующий футбол, на мой взгляд. Ну а теперь давайте к трансферному окну. Вообще данное трансферное окно по всем командам обсудить, потому что ну не было команды, ну кроме доброго утра Лестера, который ничего вообще не делал и не кипишился никак. А, ну, давайте прям по порядку. С чего усилились? Усилились Жизусом, как вы помните, Сашкой Зенченко, Фабией Верой. На сдаче затарились еще а, Мэттом Тернером, и американским голкипером, и купили очередное бородийское дарование в ввиду Мартиниуса, 19 летнего вингера. А, из бесплатных усилений вернулся с вечной ссылки Салиба, который, мне казалось, вообще уже точно будет продан, но он как влитой вошел в команду Артета и закрыл хорошую позицию. Всего потратили 132 миллиона фунтов. Я, конечно, не люблю вообще говорить про траты, потому что, ну, не с моего кармана тратит, как бы какая разница, много это или мало, но а многие на это акцентируют внимание, что надо говорить про сумму, поэтому суммы будем сегодня озвучивать хотя бы общие. 132 миллиона фунтов потратили, заработали всего-то 23 миллиона, как будто не особо еду сортеты старались, конечно. Но зато список слитого шлака просто впечатляющий. Единственная команда, который также удивлял в плане слитого шлака, это Челси. Но до них потом, попозже, минут через 40, наверное. А тут и Гендузи, тут и Лука Старейра, беда несчастный, тут и Бердленок, казалось бы, куда его сольют, его слили. Мавропаноса сослили, Берелин и ушли свободными агентами, ничего, все, тоже свободные люди. В аренду отправили многострадального Пепе, самое дорогое подписание последних лет, хотя уже не самое дорогое, далеко даже не самое дорогое. Пабло Марис слили, но он товарищ и Мейтон нравился. В общем, как я сказал, шлак слит очень хорошо, успешно. А, в целом работа была проделана колоссально, это понятно. А, но все-таки, все-таки, если посмотреть и фанатские комментарии, а, и эксперты ну, как бы не могут сказать, что это было восхитительно или лучше трансфер кнопки, чуть то не в истории а, арсенала. И Вопросики остались все-таки к руководству и картете, в частности. Влад. Давай с тебя начнем сегодня. Как оценишь трансферную кампанию Арсенала? И если есть какие-то у тебя конкретные претензии, то пораду нас своим мнением.
0: Мне кажется, что на данный момент команда укомплектована полностью. То есть на каждую позицию, по два, по три игрока. Вопрос есть только, возможно, к качеству некоторых игроков, которые не основные, то есть это... Лакангай или ныне в центре поля. Вопрос, насколько тот же Маркиньос сможет качественно заменить Сака в случае чего. Вот. А так, по итогу, казалось, будто собирают крошки со стола Пэфа. Вот эта вот покупка Жезуса, Тинченко. Вот. А так, на самом деле, тот же Жезус показывает чуть ли не лучший свой футбол в карьере его только стоит его 6 голевых действий за 6 матчей. Вот. А по поводу Зинченко, как бы сегодня, да, возможно, <laughs> не лучший его матч, но uh -huh. все и так знали, что иногда в обороне он косячит, привозит, не возвращается позиционно, не всегда правильно обороняется, но, uh -huh. тем не менее, покупка Зинченко дала гораздо больше вариантов в атаке ар Арсеналу. И сейчас на левом фланге там образуется такой... Интересный треугольник Зинченко, Джака, Мартинелли. Который, скажем так, дает больше разнообразия. Потому что Тирни, он такой классический фуллбэк, который ускорился, навесил. Зинченко дает куда больше пространства для маневра, для какой-то интересной мысли. Поэтому трансфер опять-таки хороший. Вопрос только по его цене. Потому что купили его довольно задорого. 35 миллионов это для игрока, который не представляется, скорее всего, основным. Вопрос по цене. Вопросы по цене и Фабио Виера, Вера, потому что тоже купили за 35 миллионов человека, а он даже в порту не был полноценно основным. Поэтому, не знаю, насколько <свят> грамотно Шинал распорядился своими деньгами, ведь дело в чем, деньги-то действительно не наши. Но есть такая штука, как фэйрплей, есть такая штука, как давление от ценника на самого футболиста. Ну и опять-таки, если клуб потратился больше на одного футболиста, возможно, на другого уже денег не хватит. Поэтому, как бы, да, действительно, деньги не наши, но считать их нужно.
2: Ну смотри, с точки зрения трансферов я могу сказать, что Влад в этом плане логичен Я бы только, наверное, не придирался к ценам на игроков, потому что в моем представлении все-таки за что Габи Жезуца, что за Зинченко отдали, ну скажем в моем представлении достаточно адекватные деньги ну, то есть если мы от того же трансфер-маркета пляшем, то есть это 52 с хвостиком за Габи и за Габриэла точнее, и там 35 за Зинченко, но но простите, они начали реально купаться с самых первых матчей. И вполне себе, я думаю, что это очень качественное усиление. Опять же, по сегодняшнему матчу, там, действительно, Зинченко, там, сделал, скажем так, одну ошибку голевую. Но про матчи, я думаю, мы сейчас чуть-чуть попозже поговорим. А в целом, по трансферам, Арсенал действительно, я думаю, что он уже, если не завершил, то практически завершил очистку от, скажем так, шлака прошлых тренеров. Ну, шлака не в флайне того, что это плохие игроки, а в плане того, что они под Артету не подходят в первую очередь. И, соответственно, угу. в данной ситуации я думаю, что уже Арсенал можно назвать полноценной командой Микель-Артеты. И теперь мы можем уже не спускать главному тренеру Арсенала э, разного рода матча в духе того, что ну, это еще пока не его команда, она пока не сыгралась. Вот сейчас этот аргумент уже будет э, гораздо менее весомым. И к Артете уже будет гораздо больше вопросов. Окей. Uh, ну, короче,
1: подвел к грамотно, потому что, да, трансфер действительно, давайте я вот если так оценочку поставлю, поставлю, наверное, все-таки семерку из десяти, потому что uh, я в этом плане вот с со основным солидарен, что все-таки последний день требовался какой-нибудь паникбай в виде, ну или хотя бы паниклоун uh, как-то сделали Челси и Ливерпуль, все-таки человек в центр был нужен, и говоря так вкратце про матч, чувствовалось отсутствие партии на поле. Вот если бы они еще успели кого нибудь центрового взять, вообще было бы шикарно, но вы не взяли, ну и в целом все так хорошо Давайте перейдем непосредственно к игре, в чем причина этих потрясающих августов, давайте как-то расскажем, почему так как вышло, что Артета вообще лучше всех провел август и задал такой хороший темп своей
2: команде Лёш, хочешь, начни ты или Влада Демцова? Давай начну я тогда. Смотри, угу. фактор календаря, я думаю, скидывать со счетов нельзя. Хотя понимаю, что, наверное, в нынешних условиях это превращается в определенного рода мем. Ну, типа, ой, это там выиграл первые пять матчей за счет того, что у него там слабые соперники были. Типа, нифига подобного. Ну, как бы давайте взглянем на, на календарь. То есть, против Арсенала играл Лестер, который в этом сезоне, откровенно говоря... Я даже не знаю, пока, как его охарактеризовать, но, наверное, это от наибольших разочарований. Ну, или так, да. В пять букв оно как-то даже и короче кажется <свят> и так далее. Но про Лестер еще отдельно потом как-нибудь поговорим. Два новичка, Борнмут и Фулхэм, откровенно говоря, непобедимыми их не назовешь. Борнмут вот уже, поскольку он... Вот им как раз с календарем не повезло, они попали, по сути, на топ-6, и из-за этого они поменяли главного тренера, потому что блин, команда влетела, ну, практически всем. И Матч с Кристал Пэласом команда очень крепко, очень сбитая. Патрик Вьера там тоже пашет вовсю, но их тоже не назовешь несложным, как сказать, непобедимым соперником. Арсенал, причем во всех этих матчах играл от себя как вот мне это показалось, из тех матчей, что я видел, они везде действительно старались играть в доминирующий футбол, в атакующий футбол. И надо признать, у них это очень хорошо получается. В этом плане, собственно говоря, почему так много вестов Артете и Арсеналу выдается? Потому что команда играет от своих сильных сторон, она играет в атакующий, ну, действительно интересно футбол. Кто-то сравнивает его с Манчестер Сити, что чуть ли это не один в один. Я не рискну такие параллели проводить все всецело. Хотя справедливости ради, ну, действительно, Зинчин, и Габи Жезус ну как влиты просто вошли в этот Арсенал И они сыграли еще с Астон Виллой и Стива Джеррата Но Астон Вилла тоже очень сильно лихорадит И я думаю, что рано или поздно мы еще это тоже обсудим Что у них там происходит То есть в этом плане у Арсенала вот до сегодняшнего матча Был достаточно такой календарь Его нельзя назвать легким Но это и не проверки боем Давай вспомним, вот, ребят, давайте вспомним прошлый сезон, когда тоже у Арсенала была такая хорошая-хорошая серия, а потом, когда начали попадаться там Челси, Манчестер Сити, Эмью, прости господи, тоже все начало немножечко кувыркаться. Вот сегодня, мы как раз пишемся, в день, когда вот только-только закончился матч Эмью-Арсенал, случилось ровно то же самое. Арсенал э, э, влетел 3-1 и проиграл по большому счету... Я не знаю, как это правильно характеризовать, но ну, Имью сыграл на контратаках. Имю вспомнил, что он умеет в это, соответственно, играть от этой стороны, и Арсенал с этим не смог справиться. Все, там даже обсуждать больше нечего. Ну и кроме того, что действительно центр полю Арсенала сейчас без партии, ну, не выглядит, скажем так, монолитным и непрошибаемым. Собственно, это одна из причин, в общем-то, и стало. Поэтому, опять же, говоря о вот этих вот первых матчах Арсенала, завершая немножечко, да, с календарем, наверное... Ну, немножко повезло. Я думаю, не стоит это скидывать со счетов. Говорить о том, что вот только из-за этого они победили? Нет. А, видно, что Артета уже выстроил, скажем так, каркас своей команды. И добавляет туда просто более сильных исполнителей, как мне это видится. И в этом сезоне... Мы можем сказать, что вот с командами, которые либо, ну, близко к Арсеналу, с командами, которые, скорее, будут послабее уровнем, чем Арсенал, ну, вот так вот, знаете, на навскидку, если говорить, то Арсенал как бы молодцы. Они, действительно, у них и волевые победы уже были, э, надо дать должное. Но вот с командами, которые, вот, кажутся, что они чуть-чуть покрепче, вот как сейчас, опять же, вышло с ИМЮ, хотя не скажешь, что ИМЮ крепче Арсенал, вот вообще никак не скажешь, ну, про это потом, то, соответственно, ну да. это... Посмотрим, как оно пойдет. Сегодня была первая сечка Арсенал. Посмотрим, что будет дальше. Я бы тоже отметил календарь,
0: но при этом, если эти матчи смотреть, то видно, как легко Арсенал справлялся с легкими соперниками. То есть можно буксовать все равно и обыгрывать просто там за счет класса отдельных исполнителей. Арсенал их легко обыгрывал с запасом с большим но ну, это касается Астон Вилла и Борнута, да, там с Пелосом и Фухом, им пришлось повозиться, но тем не менее. Арсенал во всех этих матчах, ну, там, помимо, там, немножечко с Кристал Пелос, когда они в концовке уже подсели, выглядел очень уверенно, очень солидно. То есть, да, легкие соперники, но на иконе mm -hmm. Арсенал был куда лучше. Тут действительно, как в литой вошел Габи Жезус, гибкость тактическая, его выучка понимание чего от него хочет Артета, сделала атаку куда более интересной. То помимо того, что он сам стал забивать, что, кстати, для него очень важно, потому что он один из первых в ЛПЛ последние годы по упущенным шансам, сейчас он шансы особо-то не упускает. Вот. Помимо этого, он uh -huh. часто опускается чуть глубже, играет в подыгрыше, смещается на фланг, оставляя место для партнеров. И смещение того же Мартинелли в центр или Сака. очень классно влился. У Джаки теперь более высокая роль. То есть зачастую эта схема напоминает уже не 4-2-3-1, а 4-3-3, где Джак и Эдгор играют примерно одинаково высоко. То есть действительно постепенно команда становится более доминирующей. И это смотрится интересно. Фу с Фулхомом... Там э, интересный момент был, когда в конце Арсенал перестроился на 4-4-2 с Эдегаром в центре поля и нападающими Жежусом и А по итогу это принесло победу. То есть еще один интересный вариант появился для вскрытия обороны дальше. То есть команда развивается. А по поводу сегодня, по XG у Арсенала было даже чуть больше, чем у МЮ. То есть да, с одной стороны проиграли, с другой стороны... Просто где-то не хватило какого-то везения, чуть-чуть там какого-то касания правильного, возможно, где-то чуть точности и так далее. Не скажу, что все было настолько провалено, просто где-то немного не повезло.
1: Так, ну давайте-то закруглять тему с арсеналом. В принципе, я думаю, это хорошо сказали. А давайте какой-то прогноз дадим. Не на весь сезон. Давайте вот поставим рамку временную там Давайте до чемпионата мира, например, да, там декабря. Мне кажется, что все-таки, несмотря на эту осечку, когда у Арсенала будет здоров партии и, в принципе, все нормализуется, новички полностью адаптируются, хотя вы и так сказали про особенно английских новичков, которые пришли из Сити, они уже как влитые вошли, это 30 раз повторили. А, я все-таки считаю, что они не должны опуститься ниже, там, тире-четвертой, максимум пятой строчки. Я думаю, что а, все-таки темп Артета не потеряет. Я не верю в то, что сейчас выйдет какая-то серия м, поражений. Честно, не нушает доверия. Арсенал даже, даже вот в этом матче с МЮ под конец все равно видно было, даже при счете 3-1, как они прессинговали, как они пытались, старались. Ну, бывает, да. А, бывает, ничего страшного, но я верю, что Арсенал сможет удержать свою Успех. Вы как думаете, согласны, но не согласны? Я думаю, что Арсенал
0: дальше сможет держаться в топ-2 довольно-таки долго, потому что остальных просто лихорадит чуть больше, поэтому... Удержаться смогут, я думаю.
1: Mm -hmm. Хороший кстати, тезис, да.
2: Значит, лихорадит, лихорадит, да. Я в этом плане, Влада, полностью поддерживаю, поэтому думаю, что как минимум в топ-4 они, по крайней мере, останутся до чемпионата мира, а там видно будет.
1: Дальше у нас Манчестер Сити, uh, все что нужно знать про трансферную компанию Сити, это шутки про то, что они покупают очередного лавочника за 100 лямов, там оборона стоит миллиард, уже не актуальны, потому что самое главное, что вы должны помимо, естественно, тех имен, которые мы перечислили, самое главное, что это единственная команда из топ-6, которая вышла в плюс по итогам трансферного окна. Что казалось по Сити вообще невозможно. 100, на 140 закупили, на 160 продали. Это, конечно, феноменально. Вот про Габриэля говорили, про Сашку говорили. Там еще бы пару громких имен, но давайте начнем с покупок. Естественно, про это уже тысячу раз говорили все, кому тут не лень. Естественно, это Эрмин Холланд, который ты даже не успеваешь записать на бумажку его очередной побитый рекорд, потому что он, он прям несется как с лау. я не знаю. Для него надо, видимо, отдельно подкаст сделать, ловить в моменте, когда он не играет в футбол, чтобы знать, какой он рекорд очередной не побил. То есть, он сегодня вот вышла новая статистика, что он, кажется, вообще, если брать статистику с прошлого сезона, игроков, которые забили в именно в штрафной площадке Сити. То он сейчас уже на втором месте. Его опережает только Стерлинг. Который уже ушел всего на два гола. То есть он уже 6 мячей забил. Абсолютно убийц, Абсолютно мощная вещь. Помимо конечно же Холланда Это еще Филлипс. Из лица, который пока правда сидит на лавке а, Серхио Гомес, Альварес и Аканжи Аканже в последний день купили Это, конечно, вообще фантастика а, Ну, вот эти, говорим, по продаже Самое для меня было главное Удивительно, что было Потому что, ну, я говорю, я не привык, что а, Сити хорошо продает Обычно там, либо свободным агентом Либо просто куда за копейки что особо им деньги не нужны а, Помимо вышеупомянутых футболистов Еще продали неожиданно Рахима Стелинка Ну, как неожиданно? сам факт того, что он напрашивался на продажу еще в том сезоне напрашивался, да, потому что Рахим стал прям лавочником жестким, к сожалению, для него и видно было, что да, Пепк его готов отпустить и про это как бы ну никакого секрета не было, но то, что он идет в Челси, это, конечно, стало для меня вообще с абсолютным нонсенсом. Но про Челси потом поговорим и про Стерлинга там тоже заговорим. Давайте. Оценим какую-то трансферную компанию, потому что футболисты не так много купили и продали, но тут каждый футболист, мне кажется, на вес золота. Влад, разделя... разделяешь мой восторг по трансферной кампании? Или... И вообще самое главное, да, кстати, вот, сразу тебе вопрос в догонку. А не считаешь ли ты, что Пепу аукнется продажа все-таки игроков важно для него? Все-таки это не молодых ребят слили за бешеные деньги. Тем более, слили прямым конкурентом по топ-6.
0: Первые восторги я полностью разделяю. Потому что у Сити теперь опять-таки состав укомплектован на все 100. 2-3 игрока на каждую позицию. Вообще красота. Ушел Жезус, ушел Стерлинг. Пришли два игрока атаки. Холанд и Альварес. Причем Холланд вообще убийца. Я думаю, тут лишних слов не нужно. Результаты говорят сами за себя. Ушел на пенсию Фернандиньо. Пришел крутейший Келвин Филлипс. Который, мне кажется, в любом другом топ-клубе АПЛ. В любом другом играл бы в основе. Просто ему не повезло, что в Сити есть невероятный Родри, которого, кстати, недооценивают очень многие. Вот. Ушел Зинченко, пришел Гомес. Да, вообще сложно оценить, но, скажем так, Зинченко тоже был не идеальным игроком в Сити, поэтому я думаю, Гомес как минимум будет не хуже. Вот. Так еще и же пришел для глубины состава. И еще трансферное окно удалось в плюсе закрыть. Вообще просто сказка. 5 с плюсом, мне кажется, этому трансферному окну и аплодисменты стоя. А по поводу того, что усилили конкурентов, мне кажется, что в нынешней ситуации ни Арсенал, ни Челси ну, все-таки до конкурентов Сити не дотягивают. Арсенал не начал хорошо этот сезон, но тот же матч с Мью показал, что команда не идеальна еще. Вот. А, поэтому мне кажется, конкурентами их называть пока рано, и поэтому ничего критичного в этом нет. Алеш, ты как думаешь, может быть. Или может быть, э -э, Стерлинг забьет чемпионский гол? И оставить Идти на втором месте.
2: Ты знаешь, мне кажется, если он и сможет забить какой-то такой вот победный гол, вот, скажем так, в решающую части турнира это если Челси где-то в кубке повезет в чемпионате, потому что я очень сильно сомневаюсь, что это произойдет, и там будет такой чемпионский гол. Но об этом мы когда Челси будет, мы поговорим про это обязательно, я думаю. Э -э я вот, когда мы готовились к этому подкасту, я пытался придумать и понять даже, даже ну вот, сначала понять, а потом уже придумать, до чего я могу доколебаться в Сити. Я не могу. Вот то, что вы отмечаете, оно, оно действительно так и есть. Тут, тут сложно до чего-то доколебаться. Трансферное окно просто, вот что не трансфер, то вот как вот серебряная пуля вот для вампира. Идеальное дополнение. Все, от чего не нужно, избавились. Переплат минимум Холланда вообще же взяли, по сути, до открытия трансферного окна. Об этом было известно же в конце прошлого сезона еще. То есть они не переплачивали за да, него, да. по-моему, если я ничего не путаю, активировали вот эту вот опцию покупки, которая была тогда у него в контракте прописана. Какие моменты могут на самом деле сыграть не в пользу Манчестер Сити? Первый, и который мы еще сегодня не говорили, а поднять эту тему надо, это абсолютно смертоубийственный календарь в этом году. Потому что через месяц-полтора у нас начинается чемпионат мира, а в Манчестер Сити достаточно много игроков, по-моему, из разных сборных, которые будут участвовать. Соответственно, как бы это ни вышло боком Но это касается всех, в принципе, команд ВПЛ В большей степени тех, кто играет в Еврокубках Но, тем не менее В конце концов, не травма, так сбить игрового тонуса Если так можно выразиться Это первый момент Второй момент Нельзя никогда забывать про то, что Пеп любит что-нибудь перемудрить Это избитый мем Он он вот уже прям откровенно гораздо чертел но у него такое все-таки случается, и никогда э, нельзя про это забывать. Пеп всегда может что-нибудь придумать не то. Хотя, казалось бы, у тебя уже есть Эрлинг Холланд, что тебе еще придумывать? Вот, в моем представлении пока что это так. И третий момент. Вспоминаем угу. прошлый наш сезон, э, прошлые наши записи про Манчестер Сити. И из, из, каждый раз, когда мы обсуждали Сити, мы говорили об одной вещи. Ахиллесова пята этой команды — это контратаки и просто вот скорость на максималках. В этом сезоне единственная команда, которая этим смогла воспользоваться, это Ньюкасл. Только они смогли вот в своем матче, что называется, дать Сити бой, они воспользовались этой пятой и вот и показали, что и в этом сезоне хоть там ушел Зинченко, пришла ему замена, хоть там Холланд стоит у ворота, что называется, забивает все, что летит в ворота, а хелестовое питание никуда не делось. Кто с этим может воспользоваться помимо Ньюкасла, я не знаю, честно. Но я ровно так же не знаю, что должно помешать Сити выиграть АПЛ Дойти ну хотя бы до полуфинала Лиги Чемпионов Попутно тяпануть какой-нибудь внутренний кубок Я искренне не знаю Манчестер Сити это бог из машины И я не знаю, кто им в этом сезоне должен, по крайней мере, в АПЛ помешать добиться Если не всего, то почти всего
1: Ну вообще да, ты сразу заранее даже прогноз дал Поэтому я думаю, даже мне не давать нечего Ну давай, Влад, добиваем тему по Сити на самом деле, мне сейчас
0: Сити тоже кажется командой почти без слабых мест. Более того, я предполагаю, что дальше они вообще попрут катком. Почему? Во-первых, Пеп в этом сезоне начал продолжать развивать свои идеи перегруза центра поля и перегруза штрафной соперника. И теперь команда зачастую играет по системе, по сути, 2-3-5 в атаке, Да, вспоминая футбол 19 века. Вот. Все развитие, 20 век, 21, мы пришли к тому, с чего начинали. А, так вот, остаются сзади два центральных защитника. А, Уокер и консел оба становятся инвертированными а, фулбеками, играют в центре вместе с Родри. А все остальные, в общем-то, это последняя линия атаки. И это, если честно, это выглядит просто убойно. С другой стороны, что да. Тут Сити будет, возможно, еще проще ловить на контратака. Хотя получалось только у нью Но у был план
1: очень хороший. И там есть такой... Я тебя перебью. Ты говоришь про нью и нью но последний матч-то они Мичу сыграли, я напоминаю, с Остамбилой. С хромой,
2: тугой Остамбилой. Я
1: вот продолжу мысль, почему я сказал, то, что дальше они пойдут
0: катком. Потому что пока, скажем так... Результаты идут против статистики, то есть против Виллы. Они по XG создали там почти на два гола, Вилла там на один не наиграла. Счет 1-1. Вот, то есть опять-таки просто там недостаток какой-то реализации, который с учетом наличия Холланда, а Джерард раскочил. Плюс э -э, тот же матч с Ньюкаслом берем, угу. да, то есть Сити начал проигрывать. Все, все плохо, нужно отыгрываться, да. Так, Сити-то в итоге создал 3,6 XG. То есть, по сути, там почти на 4 гола наиграл. То есть, просто включили там вторую передачу и поперли танков. То же самое и с Crystal Palace. Проигрывали 2-0, оба гола со стандарта там. Ну, чисто вот где-то не повезло. Я не скажу, что Palace настолько хорош на стандартах. Взяли, забили 4 гола. То есть... Команда, мне кажется, просто неубиваемая сейчас построение там 2-3-5 или даже 3-2-2-3, где Уокер в центре поля ой, в центре защиты остается, все равно продолжает экспериментировать с этими расстановками на поле в атаке. И выглядит это очень сильно, потому что зачастую действительно перегружается как центр поля, так и штрафная соперника, классно подключается Гюндаган, не говорю, опять же, про Холланд. Поэтому, не знаю, мне кажется, что в этом сезоне у них не должно быть конкурентов, по крайней мере, в чемпионате.
1: Угу. Ну, я тут могу не согласиться, вообще, да, Холланд, завершая всю эту тему, Холланд это прям не просто заявка на Лигу Чемпионов, это нужно, я не знаю, тут, опять-таки, как правильно сказал Леша, один из главных минусов Манчестер Сити – это фактор Пепа Гвардиолы. То есть, если, ну, или же опять какой-то жесткого фарта, как было в полуфинале с Реал Мадридом, я думаю, что в этом сезоне Пеп ну прям будет грызть за Лигу Чемпионов, то ну, потому что, ну, если у тебя в команде, ну, кто тебе еще в команду эту нужен, я не знаю, чтобы выиграть Лигу Чемпионов, без понятия. Вот. Но про Лигу Чемпионов да, посмотрим первым. Я тоже ставлю на то, что к чемпионату мира. К декабрю уже, я думаю, Сити будет на первом месте и будет постепенно отрываться. Ну, пока есть, конечно, никаких других приколов не произойдет. Давайте перейдем дальше. У нас на повестке дня Челси. Ой, как же мне тяжело говорить про Челси. Вы так сами прекрасно знаете, особенно... В...
2: Держи себя в руках сами.
1: <свят> да, да. <свят> <свят> Но я постараюсь отрубить фанатские взгляды, постараться быть более объективным, нейтральным в этом вопросе. А что у нас по закупкам? По закупкам неожиданно вышло самое затратное трансфер на окно не только в Англии, как вы поняли уже в мировом футболе, что удивило меня, потому что до трансфера на говорили, что потратили не больше 200 миллионов с учетом продаж, потратили 282 миллиона евро в итоге. И трансферы, конечно, тут, ну, извините меня, имена очень громкие. Рахим, мать его, Стерлинг. Uh, я до сих пор не привык, вот человек три гола забил, три гола забил, молодец, умничка, я до сих пор не могу привык к тому, что он играет в футболке Челси, вот хоть убейте не могу привыкнуть, но это ладно. Купили Кукурелю, урвали у Сити, uh, согласились переплатить Брайтону и взяли. Кляду Кулебали, блин, uh, спросите любого фаната Челси, он сказал, что к минимуму 4 трансферных окна, uh, Грановская пыталась подписать кулибали, но Дива Аудерентес вообще вот стоял прям... Медным тазом говорил, что никуда колебали не уйдет, если там не за 100, там 50 миллионов евро условные, да, там. Купили. Одно из главных сак, конечно, под конец это было транс, Трансферного окна. Это, естественно, был Уэсли Фафана, который неожиданно на радарах появился вместо Жюля Кюнде. Купили его все-таки тоже за бешеные деньги, там 80 плюс миллионов. И под конец трансного окна произошло целых два Паникбай, ну или как там, не знаю, может, вы не согласитесь, что это паникбай, но подписали сначала оговорился Пьер и Мини Кабуьян. Вот, да, полностью. Короче, короче, Абоба. Он Абоба. Вот купили они Абобу. Стал он частью сделки по Маркусу Алонс, которого очень респектабельно отправили доигрывать в Барселону, как я считаю. Там нету Тоттенхэма, поэтому не знаю, кого он там будет унижать. Ну, какой-нибудь другой друг команд найдет. А, ну и еще один паникбай, паниклоун точнее, это Денис Закарья, или Закария не знаю, Закарья вроде как, а, из Ювентуса. А, также отдельной строкой, я не буду перечислять кучу там имен, потратили порядка там 40 миллионов, закупили кучу молодняка со всего мира, а, там реально со всего мира, в прямом смысле слова, там может, даже с Америки слонину урвали, в прямом смысле слова слонину. А, в общем, да, вот так и составили эти 282 миллиона, что касается продаж то еще до трансферного окна было понятно, что главная задача для нового руководства это слить тот швак, который не мог никак слить а, ни Брюс Бак, ни Петр Чех, ни Марины Грановская. То есть, вот накопилось там кучу ребят, которых накупили, а, которые просто висели на зарплате и нихера не играли. А, про Брюдегер с Кристенсом было известно еще до трансферного окна, поэтому про них говорить не будем, просто отметим тот факт, что да, минус два защитника было. А, но вот дальше идет, конечно, просто эпохальное. Наверное, пожалуй, одно из самых громких событий трансферного окна, то, что что из Челси ушли свободными агентами Росс Бартли, Бертшуай и Дринквотер. Хотя про Бертшуай говорят, что все-таки там за что там, полтора миллиона, что ли, за два миллиона купил купил э Фенербахче. -э, Но не суть. То, что Росс Бартли и Дринквотер, конечно, покинули лондонские бары, это, думаю, большой траурный день. Для меня лично это событие даже перебил, э -э, не знаю, любой другой трансфер. Назовите Антони Вамью, это полная херня. Вот Росс Бартли ушел из Челси, это вообще фантастика. Ну и вообще не самое лицеприятное то, что избавились от Эмерсона еще за деньги продали, Билли Гилмора по последний день за 9 или 7 миллионов 9 продали, 9. это вообще просто что, Ща... 9, да, сейчас столько уборщик ВПЛ стоит, они Билли Гюмора продали, для меня это очень большое, прям больное событие, ну ладно, ну и Тима Вернера продали, одним из первых вообще он ушел, ну и вообще вишенка на торте, я напомню, что за, 9, за 8 или 9 миллионов евро отправили в аренду, естественно, Ромео Лукако, вот почему Абоба и оказался в Челси. А, ну, в общем, в целом, да, 382, о, 282 потратили, 58 выручили с средств, еще мы не знаем, сколько они выгрузили с зарплатной ведомости, учитывая, что все эти ребята очень много зарабатывали по меркам а, того клуба, тех клубов, которые вообще по их уровню игры, это вообще какие-то монструозные деньги. Но, в общем-то, вот так очень интересно трансфер на получился у Челси. вроде как подписали игроков нужных, но все равно по игре не скажу, что нужно, про игру побольше поговорим, но тут передаю тебе слово Влад, как тебе первая трансферная кампания при новых владельцах? На самом деле, первая трансферная
0: кампания, это серьезное заявление о намерении, как ты уже сказал, колоссальные затраты, купили всех тех, кого просил Тухель, кстати, по Абамьянгу не сказал бы, что такая паническая покупка, его давно вели, просто подписали под конец, но челси ты его вел давно, по-моему, и... Прошлым летом тоже рассматривал как вариант, если я не ошибаюсь. Вот, Поэтому в этом плане, возможно, не такая паническая, какой кажется. По остальному, мне кажется, трансферная компания на твердую четверку. Почему? Несмотря на траты, да, команде все равно не хватало опорника. И до сих пор не хватает. Потому что Канте, мне кажется, ему нужно новые ноги покупать. Можно в это вложиться, потому что... <смех> Игрок-то он феноменальный, но он постоянно травмируется. И в команде нет другого опорника. То есть Жоржинь, он не такой разрушитель. И у команды зачастую не хватает этого а, игрока между линиями, игрока, который будет обороняться. Это чувствуется. Ну ладно, я заговорился, мы еще матчи обсудим. Так вот, действительно, тут только Закария, которого взяли в самый последний момент которого взяли именно из безысходности. От того, что Тухель тоже понял, что, блин, нужен напорник, Кто есть на рынке, ладно, возьмем его. Тут, по сути, без риска, потому что в аренду. Но, тем не менее, нет уверенности, что он заиграет. Поэтому, мне кажется, состав сейчас все равно...
1: Извини, что перебью, Влад. Извини, что перебью. Вот по поводу Закарья. Я на самом деле для меня это был вообще очень прям, темная лошадка. Извините за это вообще нифига не расизм. Но реально темная лошадка для меня был Закарья. Я почекал его статистику, почекал все И вообще на самом деле этот парень очень топовый. А, то есть это намного логичная покупка, чем в том году Сауль, когда приходил а, в аренду также, же. Да? То есть Саулем были там очень большие трудности. И так в итоге и вышло, что нихера у него не получилось. Вот По поводу закоря на самом деле это больше вопрос Q как они могли такого игрока слить, учитывая, что они еще было потом слили, параллельно в этот же день слили в Ливерпуль. Но, ты знаешь, у него есть задатки заменить, на самом деле, Канте на перспективу. Но если, опять-таки, все зависит от него и от Тухель, как они друга поймут, как футболистов вообще адаптируют с КПЛ.
0: Посмотрим, но в любом случае, мне кажется, что состав сейчас все равно укомплектован не идеально, именно во многом из -за этой позиции. Плюс, возможно, какого-то интересного игрока в атаку не хватает. Леш, ты как, согласен?
2: Вот, знаете, я понимаю, что вы как болельщики Челси, я смотрю со стороны на это все, но, возможно, вы меня за это покусаете, но, несмотря на то, что э, вот на бумаге вроде как кажется, что купили по позициям примерно куда надо было, у меня все равно есть ощущение некой от игры Челси, ощущение некой несбалансированности. В первую очередь у меня вопрос к защитной линии, потому что складывается ощущение, что основную ставку в этом сезоне будут делать на старичка Тьягу Силву. Простите, ему уже сколько лет в обед Опять же мы говорили про календарь А Тяга в это мягко говоря Не самый стальной игрок И в этом плане я очень сильно опасаюсь Того что как бы это все не сломалось Ну вот пришли в защиту как бы Кулибалия курелья, ну и можно в принципе Фафана сюда же тоже отнести, как бы и Фафана тоже Фафану мы в деле по-моему Видели только в одном матче и мне Если честно он ничем не запомнился Кулибали уже отличился удалением И Кулибали, как бы еще Добавок к этому, тоже 31 год Я понимаю, что защитная линия, как бы Современная фарма и прочее, но чертова знает Как пойдет. Кокурели для меня Более, скажем так, заметный игрок Не только в силу его прически Прямо скажем, и того Неприятного эпизода в матче с Тоттенхэмом Который был, когда его дернули за волосы и там был этот фол дурацкий, по-моему, не засчитали его в итоге. Но Кукурили тоже очень темпераментный. Вот э, в том же матче с Вестховом, который вот был в этом туре, но он, извините, бегал чуть ли, как мне опять же показалось, чуть ли там не охотился за ногами. И как бы вот ему вот эта вот темпераментность тоже не аукнулась. Это вот, соответственно, защитная линия, опять же так вот, если очень бегло судить по тем матчам, которые прошли. Идем дальше в полузащиту, там вообще какой-то полный мрак. Ну, как бы, ладно, Канте получает травмы. Uh, и я еще понимаю, почему он, в принципе, в прошлом сезоне проваливаться начал прямо Тиму. Но хорошо, Канте получил травму, он сильно как бы в этом сезоне, ну, пока еще толком не заиграл Че с Жаржинью стало? Ну, он тоже с прошлого сезона, как бы, бледный тень самого себя Сейчас он просто какой-то призрак благополучного прошлого Но играет он, ну, что он есть на поле, что его нету Те, кто выходит им на замену, ну, они тоже как бы не оставляют за собой никакого вообще позитивного ощущения от самих себя это полузащита идем в атаку ну как бы сколько было шуток про то что все дело в том что просто лукаку ну вот лукаку вот он есть лукаку он лукака как бы вот из-за него все беды нет Лукаки, лукаку точнее извините немножко в оскорблении уже ухожу нету лукаку его можно ну да да ну то есть как бы вы смотрите его нету что-то в атаке позитивнее стало не знаю, как с вашей точки зрения, с моей вообще нет. Ну, то есть, что там Зиш и прочие ребята, кто играет, хвалены, вот эти вот не, немецкие не только ребятишки, но какой-то полный пипец. Стерлинг иногда как бы, ну, он себя уже проявил хорошо. но опять же, как и в прошлый раз, сколько там? Три мяча, да, он за Сити забил, как бы. И, соответственно, вот торжественно перешел в Челси говорили, случится ли победный гол Рахима Стерлинга, да его знает. И, глядя на игру Челси целиком, вот завершает эту мысль, у меня есть какое-то ощущение, что Челси играет просто через какой то огроменный. «не могу и не хочу». Команда очень тяжелая, очень неповоротливая. При этом нет никаких сомнений, что команда ну, способна... Блин, пройти туда, куда она хочет, скажем так, допустим, по турнирной таблице, там, по Лиге Чемпионов, то есть дури у команды хватает, но очень тяжелый состав, я не знаю, что у них происходит внутри, то ли они от прошлого сезона не отошли еще, э, и от смены руководства, то ли в предсезонку тухи их просто во все щели затрахал. То ли еще что-то. Но я не знаю. Это какой-то вот... Начался очень тяжело смотреть. Если какой-то вот итог по 2. И плюс сам Тухель стал каким-то очень нервным. Я опять же не про матч с Тоттенхэмом. И вот эту их перепалку с Конта. Нет. Он в целом как-то и на пресс-конференциях стал немножко, как мне показалось, более дерганым. Таким вот. С более резкими выражениями. И на поле он как-то на бровке смотрится так немножко... это нервно. Поэтому, если какой-то вот итог подводить и, возможно, давать прогноз, я не знаю, что ждет Челси. Я думаю, что этот сезон в целом будет очень тягучий для команды. Дай бог, они сейчас разбегаются. Если нет, ну, вот, опять же, мы делаем отсечку перед чемпионатом мира. Ну, давайте так, в лучшем случае это будет в зоне Еврокубков. Но это в лучшем случае. Ну, вообще,
1: да, я с тобой согласен. Вот, твои претензии, они обоснованы. И я во вообще со многим согласен. Вообще, вот, да, вот последний даже матч с
2: Вестхэмом, это было вообще на самом деле катастрофа. Mm, кстати. А тут единственный, да, вот с тобой поспорим. Извини, пожалуйста, я влезу. Матч mm. с Вестхэмом это мне хорошо. Вот я совсем про него забыл. Самое главное то сказать. Единственное, что меня пока радует, у Челси это фулбеки. Тот же самый Джеймс вышел, как, какой он гол с матча с Вестхэмом забил. Слушай, но ну это просто секс был. Чего какой-то. Не Джеймс с чего Ой, он, Чил, с Чил, он Прошу перекутал. прощения, ну, да, но это же какой-то просто секс был. И вот только фулбэки меня еще иногда вот радуют, они как-то выделяются, ну, ну, нельзя же все время за счет фулбэков выезжать.
1: Ну да, пока все то же самое, что и в прошлом сезоне, то есть, вообще, по поводу, кстати, нервозности Тухили, ты очень классно заметил, я тоже это заметил, мне было интересно, почему... А вот из последних интервью стало известно, что вот его самого спросили, типа, как вообще вот у вас последние месяцы проходили, оказывается, он такой нервный, потому что э, Бойли его подключил полностью, на него повесил, короче, еще вопросы по трансферам, Ох и, короче, он делился, бе, да, он бегал по двум флангам, это было ему не очень, типа, удобно. И вот он даже в последнем интервью сказал, что он рад был искренне, когда закончил трансфер но потому что он полностью мог быть вовлечен в работу тренером. Именно как главный тренер заниматься только футбольными вопросами. А, то есть, возможно, это как отговорка сработает, но опять-таки, у тебя футболист такого класса, который а, в ситуации не всегда должны играть только четко по твоей установке и должен уметь сами вытаскивать некоторые матчи, потому что ну, в этом выражается класс футболистов. А этого мы не видели. То есть, окей, хорошо, Тухель там а, на нервах, там не получается у него там что-то, вот, он переговорами занят, да, человек, ну окей, вы-то выручайте, не выручают. А, и по поводу центра еще такую вот ремарочку дам, потом слово Владу дам. А, очень большая ставка на молодежь в этом сезоне идет, конечно, очень много будет а, внимания а, там приковано к Конру Галхеру, да, который проводит такой первый серьезный, ну второй серьезный сезон, да, получается, Кристал Пелос он зажег, сейчас, а, да, у него уже удаление было, но в целом... Центр, конечно, да, очень многое будет зависеть от того, как Тухель перестроит команду на четверку Потому что трансферы были заточены под переход с 3-4-3 на, видимо, 4-3-3 или 4-4-2 Но здесь Влад лучше, расскажет мне Что-то именно, вот, понятное дело, что провели очень провальный они отрезок, да, вот связан, 2 два, два поражения Пока у нее два, две победы, два поражения одна ничья, да, вот, зашить, нет да, не два матча проиграли. То есть не самое хорошее начало сезона в сраты, мягко говоря. Но из тактики, что ты заметил, какие-то, может быть, интересные моменты? Да, тут из интересного то, что
0: в Челси теперь есть а, свободный художник в атаке, это Рахим Стерлинг. То есть вместо деревянного Лукаку, стояку, если в прошлом сезоне. Вот. Теперь есть... Рахим Стерлинг, который движется, который создает, который сам открывается, который забивает, который видно по его даже движению, что это игрок высочайшего уровня. Вот. плюс, но в остальном, как бы да, потом добавлю по Стерлингу, но в остальном как бы глобальных изменений, к сожалению, не видно. То есть да, полностью согласен с Лешей то, что команда действительно тяжелая. Нет какого-то классного движения в атаке и так далее. То есть, да, можно сказать, что матч с Вестхэмом не лучший, но тут, опять-таки, Вестхэм тоже не, ничего себе. Это очень серьезный соперник. И, например, Челси, мне кажется, сыграл лучше, чем Тоттенхэм против Вестхэма. Вот, а если брать по стерлингу, то лично я, я надеюсь, Тухель возьмет это себе на заметку. Заметил очень интересный момент в матче против Вестхэма. Когда вышел Хаверц, когда вышел Броя, они стали играть вдвоем в центре нападения. Стерлинг опустился чуть глубже и о, пришел, собственно, гол. Почему? Потому что Хаверц и Броя классно атаковали штрафную площадку. Стерлинг, он, конечно, здорово открывается, но вместе с тем он хорош и при игре один в один, шикарно видит поле. Поэтому как вариант можно использовать... Э, стерлинга и маунта на фангах или вообще стерлинга в более глубокой роли, как э, центрального атакующего полузащитника, например. Или вообще, как там центрального полузащитника с э, минимальным объемом оборонительной работы, чтобы он творил сзади, а хайред сброи атаковали. Потому что не хватает, не хватает в атаке э, какого-то движения, какого-то огонька все сваливается. Либо к кроссам, либо к катанию мяча, которые ни к чему не приводят. Поэтому нужно искать варианты, надеюсь, mm -hmm. что они будут. Потому что зачастую, зачастую
1: смотреть матчи Челси не особо, скажем так, интересно. Ну да, ну так и есть, это так и есть, просто выражаем надежду, что молодые ворвутся, и вообще, как бы, ну, Тухель вернется, как он говорит, да, он вот, с тенниской работе, и, как бы, в сентябре, возможно, у него будет каким-то переломным моментом, а, когда внедрится, вот, все новички внедрятся, все, как бы, там, окей, там, моральной точки зрения все, команда, там, психологически вернется на нужную, как бы, вот, на нужный рельсы встанет, короче И поедет куда надо И завершая тему Челси Самое забавное, что Я вот только что пришла новость о том, что Рос Баркли подписал контракт с Ниццей Ё-моё, блин, куда чувака Занесло Нам будет не хватать эту легенду Которая, кстати, забила последний гол в прошлом сезоне Да, вот он оказался в Ницце Так, ну окей, все С Челси мы закончили, давайте перейдем дальше А теперь давайте перейдем к Ливерпулю. Тут, на самом деле, как обычно, все на трансовом окне. У них, как обычно, не бывает никакой активности, поэтому очень быстро перечисляю те, кого купили. Тут особо много мозгов не надо. А купили Давина Нюниуса -Нью вместо ушедшего, соответственно, Садио Моне за 70 миллионов, что очень такая серьезная покупка. А также подписали у нас, соответственно, двух молодых ребят. Подписали Фавио Карвалю из Фулхома и Калвина Рамзи. Подписали за сущие копейки, как обычно. В общем, вся сумма трат вышла в 80 миллионов. Из продаж, помимо мане, стоит выделить, наверное, такуну миномина. То, что ушел Нека Уильямс, многострадальный Грудич, который бегал по аренам вечно, и Бен Дэвис. Ну и, естественно, нельзя отметить такой пахальный уход свободным агентом Девока Риги в Милан, который там, там долечивался. Не знаю, он сейчас играет уже или нет, но уходил он с травмой. А, как итог, 80 миллионов потратили, 70 миллионов заработали. Обычная классика классическая, еще... Последний день трансфера окна ввиду просто сумасшедшей катастрофической ситуации с центром поля, которую мы уже видели в матче, да, подписали в, на правах аренды Артура. Артура Мэлла из Ювентуса. То есть пока ничем про него не можем сказать. Посмотрим, как он валился в состав Юргена Клопа. А, все, на этом вся трансферная кампания, поэтому не буду томить. Влад, передаю тебе слово. Как тебе трансфер окна, как, как ты можешь оценить трансферную кампанию Ливерпуля, всем ли ты доволен? Мне кажется, что
0: трансферная кампания была провалена, потому что у Ливерпуля до сих пор нет глубины в составе. То есть начну с Маула, плохо сезон начал тренд, да, игрок не в форме. Кем его заменить? Только Милнером. Милнер, который у нас что угодно может прикрыть. Центр поля, просто катастрофа, то есть казалось бы много игроков, но по итогу три из них подвержены травмам постоянно. Два это старика, которые уже близки к завершению карьеры. Вот. И три молодняка. И то один из них и близко не центральный защитник атакующий полузащитник все-таки больше, это я про Фабио Карвальди, а на левого центрального полузащитника, которого сейчас нужно прикрыть из-за травмы Тиаго, сваливается и большой объем оборонительной работы в Ливерпуле. В итоге мы сейчас приходим к ситуации, когда именно отсутствие этого левого центрального полузащитника приводит в основном к этим плохим результатам, то есть да, есть плохая форма крайних защитников обоих, но основную проблему лично я вижу в центре поля, потому что, а, никто не дает достаточного объема оборонительной работы, а, недостаточно грамотной позиционной оборонительной работы, как это делал ягу или как это в свое время делал Виналду, который был достаточно атлетичен и успевал абсолютно везде, а Тиаго просто достаточно грамотен позиционно. Сейчас никто в Ливерпуле этого не делает тот же Хендерсон, из него один раз вообще, из-под него голос забили. Когда он прикрывал позицию Ван Дейка, но по сути ее не прикрыл. Оставил место в штрафной абсолютно свободно. Вот. Да и вообще Хендерсон сейчас, мне кажется, не усилил бы ни одну команду Премьер-лиги в нынешней своей форме. Вот По итогу тут это панический трансфер Артура. Да, по типажу он схож с Тьяго, но когда он последний раз был в оптимальной форме? Большой вопрос. Заиграет ли? Тоже большой вопрос. Поэтому мне кажется, что сейчас Ливерпуль страдает и в обороне, и в атаке, потому что Тиаго всегда опускается поглубже для короткого розыгрыша мяча. Сейчас у Ливерпуля остается только длинные выносы в потому что никто достаточно хорошо не предлагает себя, и мяч не разыгрывает, а кто бы не прикрывал эту позицию. Вот, Поэтому Ливерпуль, Клоп, они сейчас, мне кажется, страдают от своей собственной жадности, от своей экономности и от постоянных заявлений, что у нас все хорошо. Ну вот сейчас уже не все хорошо. И, ну, Клоп тоже это признает. И сейчас Ливерпуль теряет очки, и мне кажется, именно вот это начало сезона, когда э, позиция не прикрыта, и некоторые игроки не в лучшей форме, из-за этого Ливерпуль, мне кажется, и сильно отстанет от Сити, и догнать уже не сможет. Лично я вижу это так.
1: Так, Леш, хочешь что-то добавить к этой достаточно сжатой и
2: пессимистичной оценке Влада? Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что ты, когда перечислял трансферы, которые были... Ты забыл упомянуть самый главный трансфер, потому что ушла эпоха из Ливерпуля, э, ушел Лорис Кариус. Но он ушел в да, никуда, блин. поэтому. Да. Поэтому тут, как бы, мы не знаем, где он продолжит свою карьеру. Во-вторых, вот да, касаемо эпоха. Влада, касаемо того, что говорил Влад. По поводу Милнера в первую очередь надо как бы добавить еще, что вот он действительно там выходил то в полузащите, то он занимал позицию защитника. Я уверен, что такими темпами, если с поля удалят Юргена Клопа, мы на бровке увидим именно, именно Милнера, Не тренерский штаб, а именно, именно его. И если как бы, да, продолжать тему именно с трансферами и тем, как сыграл Ливерпуль в свои первые матчи, я бы обратил внимание даже вот еще на защитную линию, потому что в настоящее время с Вандайком играет... Э, мотив выпал, у нас, соответственно, сейчас играет э, Гомас. Оборона выглядит не то, чтобы очень сильно надежно, при том, что сам Вержил, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но он как минимум сдал и не в той праймовой форме, в котором был, допустим, тот же самый прошлый сезон, когда его нахваливали просто вот как не в себя. Сейчас он в лучшем случае... Ну, такой очень надежный защитник, который нет, нет да привезет. Как это был, допустим, в случае э, с матчем Манчестер Юнайтед, ставшим мемом, когда после удара Джедена Санчо ван Дайк просто руки за спину. и как конька стоял и провожал мяч взглядом. Некая такая просто иллюстрация: вот как вот: а -ап Апогея по фиозу, если так можно выразиться.
0: Я, до, я добавлю сразу, мне кажется, во многом это связано с плохой формой крайних защитников. То есть зачастую Ван Дейк вынужден их страховать, и... а в центре поля его уже никто в свою очередь не страхует. Это да. есть тоже такое. Я момент. согласен.
2: Да, то есть у Вандейка получается просто больше работы, он, его, его не хватает на все. То есть, когда у тебя механизм ломается в нескольких местах, у тебя вот сейчас вся нагрузка идет, ну, когда ты обороняешься на того же самого Ван Дейка. Не может он это все вытащить. Ну, хоть ты треснись. И в этом плане, опять же, я не знаю, вот откуда это пошло, но кто-то из блогеров это пробросил: что типа, а, э, да, Ливерпуль всегда как бы начинает так буксующе. Я ради интереса посмотрел статистику вот там за последние там 3-4 сезона вот также же. Первый пример 5-6 туров. Но там, если вот там по пальцам одной руки я смогу пересчитать количество ничьих или поражений, ну дай бог. Может быть считалось, конечно, с матчем предсезонки, но простите, тогда давайте мы и вспомним матч предсезонки с МЮ, когда 4-0 они проиграли. Но это же предсезонка, елки-палки, какая-то черта разница. Вот. А, тут как бы стоит сказать что? Что... Мы сетовали на календарь, что как бы клубы будут жертвами календаря. Ливерпуль даже без этого календаря уже стал жертвой. Все пользуются проблемами Ливерпуля как только могут. Где-то, как вот в случае с Саутгемптоном, ну вот, что называется, вот прорвало Ливерпуль. Откровенно с говоря, а Саутгемптону в этом плане, мне кажется, в большей степени именно не повезло.
1: Бормут, Бормут, Саутгемптон это другой случай. Ой!
2: Ой, да, это я немножко перепутал, да, Бормут, конечно же. Ну, вот, просто тоже и, любит получать. Да, да, ну, да, да, ну, да. да, да, да. Это, да, <шла> да. Вот, и поэтому еще раз говорю, вот если мы опять же даем прогноз на вот до чемпионата мира, опять я думаю, что Ливерпуль как минимум не будет участвовать в гонке Сити за первое место. Дай бог, если они опять же зацепятся за зону Еврокубков, но пока что, пока что, к сожалению, Ливерпуль выглядит очень безнадежно. Вот именно вот на текущий момент Я хочу это подчеркнуть Если у них все восстановятся и больше никто не травмируется, Флаг им в руки, они могут спокойно порвать Кого угодно, но в нынешнем Состоянии пока все Очень печально.
1: Я, кстати, бы еще добавил К вашим претензиям отвратительную форму Салаха. Вы заметили, что Салах Вообще в этом сезоне какой-то никакой
2: Я бы, знаешь, как сказал, мне кажется, может быть Салах не то, чтобы никакой. Во-первых У него появился опять же тот же самый э, Нунис в атаке в качестве Некого, некого партнера в каком-то смысле, но дело даже не в этом. Салаху работа никто не дает. То есть то, что мы говорили про вот этот провал в линии полузащиты, и, соответственно, Салаху мячики никто не подносит, если очень так упрощенно говорить. Не знаю, Влад, согласишься ты со мной или нет?
0: Да, он, мне кажется, иногда чуть меньше включен в игру, чем это раньше бывало. Иногда он напускается чуть глубже. Хотя стоит отметить, что и сам Салах немного не тот. Ярчайший пример это тот самый матч с Боргматом, где у него каким-то образом ни одного голевого действия, ни одного. 9-0 команда выиграла. О, да, я думаю, покойники точно. фэнтези были ну, в Вот этот только сратый
1: промах был с двух метров. Это все, с чем я запомнился, это ну, вот да. промах с двух метров. Мне кажется, он там забежал и каким-то хреном не забил. Не знаю, как он не забил, там, но бывает. как бы, Ну, был бы 10-0, тогда ну, в общем, ну да, я тоже согласен с вашими прогнозами, да, с Ливерпулем все печально, очень сильно вспоминается тот самый сезон, когда у них тоже было очень много травм, и они, закон... помните, боролись за вообще сначала за место в Еврокубках, это, кажется, вот два сезона назад было, не прошлый сезон, а вот предыдущий сезон до этого где они там, второе или третье место там вырвали у Челси, и да, вот примерно тот сезон вспоминается. Не знаю, я вообще надеюсь, что они зимой как-то все-таки вернутся к трансферу. Понятное дело, что зимой купить футболиста еще тяжелее, но как бы вот про тот же Челси говорят, что возможно они вернутся за Альваресом в Аякс. Да, которую не успели подписать, возможно, так же сделает и Ливерпуль. Может, они какие-то переговоры вели детальные, но не успели просто физически никого подписать. Потому что Клоп сам говорил, что да, мы начали работать, мы очень много копили денежек, чтобы потратить их, да, но как-то пока не нашли, куда потратить деньги. Но даже если все восстановятся, вот о чем говорил Леша, это все равно не показатель. Потому что Влад дал вам важную ремарку, нету глубины именно состава. Надо что-то решать с глубиной, иначе, да, Ливерпуль будет в полном очке. И даже матч с Эвертоном показал, что не хватает, нужно что-то менять. Пора бы обсудить Манчестер Найта все-таки. Леша дождался, Леша, ты живой, ты дождался. Тем более, Манчестер на как бы, ну, последний матч с Арсеналом, пожалуйста, гениальное, великолепное выступление команды, все супер, шикарно, 4 победы подряд, но что этому предшествовало, давайте поговорим об этом. Uh, давайте поговорим про трансфер. Естественно, трансфер окно ОМЮ ожидаемо было таким же жарким, как и у Челси, все ну, как бы сетвали про то, что придет Тенхак, пойдут покупать футболистов, так и произошло, собственно, uh, и тут трансфер даже громче, чем у Челси, потому что приходит сначала бедный, затролленный всеми из-за роста Лисандо Монтинес, который при этом все уже выдает очень хорошие перформансы, Мавасия пришел, который тоже все не играл, очень долго сага была с Антони за сумасшедшие 95 миллионов мать его евро. То есть вообще питец абсолютный. Причем это, конечно, трансферная сага. Не будем в нее окунаться. Кто пропустил, почитайте в интернете. Это, конечно, просто отдельная история. Про это похоже отдельный подкаст записываю. Когда, ну, когда игрок говорит прямым текстом, что я хочу уйти таким образом, чтобы ну, сбагрить больше денег Яксу, но это уже о чем-то говорит. Ну и самое для меня... Один из самых нежных трансферов этого окна вообще во всем мире, это, конечно же, Казимира. Я вообще не... Это вот как вот Рахим Стерлин для меня в Челси. Реально, как он тут оказался, вообще непонятно. Просто как будто занесло его. Но при этом всем, да, за тот же сумасшедший деньги переходит Казимира Манчестер Юнайтед Из, ну, по факту, комфортного и железобетонного места в основе в Реал Мадриде. Также стоит отметить, безусловно, безусловно подписанный за бесплатно Кристиана Эриксона, который уже дает результат. И неожиданно тоже, ну не так, конечно, неожиданно, но все-таки тоже как инфополу, то, что на, на лавку вместо Дина Хендерсона посадили Дубравку. Теперь очень, кстати, качественный голкипер. Кто смотрит АПЛ давно, знает, кто такую Дубравка и знает, что этот человек умеет тащить. Как итог, 238 миллионов евро потрачено. Вторая потратом только Челси они уступают. Ну и естественно в мире, как вы понимаете. В вопросах продажи тут, конечно, вообще немножко все грустно, потому что казалось. Что главная задача была слить, опять-таки, шлак. Потому что да, ушел по свободным агентом, Лингард ушел, кажется, свободным агентом, Матич свободным агентом, Кавани свободным агентом. То есть, ну вот, избавились от старичков таких. Да, Мат еще ушел свободным агентом, тоже очень важный момент. А, деньги, на ну, удивление, получили, откуда вообще не ожидали. Продали бои. Многострадального, Господи, бедный боик, че он только не пережил. Он как вьетнамские флешбеки будет ловить от периода Манчестер Юнайтед, мне кажется. Ну и Пирейру продали, как итог заработали всего лишь один миллионов евро. Ну и, судя по тем именам, которые перечислил выше, очень сильно разгрузили трансфер... зарплатную ведомость. Вот, Леш, ну тут естественно должен передать слово тебе, как ты понимаешь, а не Владу.
2: Как тебе трансфер на Манкунянцев? Я постараюсь настолько, насколько это возможно, коротко и тезисно. Во-первых, трансферная кампания выдалась, как по мне, абсолютно адекватной именно в части того, какие позиции были усилены. То есть, если мы вспоминаем прошлый сезон, то у нас, получается, пришли, пришел, соответственно, опорник Казимиру. Мы в том году плевались от того, что же там Фред делает, что же там делает, господи, МакТомин и же с ними, там иногда и этот Ван Бек спускался. Соответственно, мы все плевались от Харри Магуайра, пожалуйста, приходит Александр Мартинес. На левый фланг пришел это все усилие Тайлер Малассия, который, ну, я не знаю, как вот, видимо, решил стать конкуренцию Люку Шоу, который, ну, я не знаю, был ли заметен вам это, или, может быть, у меня галлюцинации, но он опять стал превращаться в пирожочка еще даже в конце прошлого сезона. А у него такое бывает, опять же. И, соответственно, приходит, опять же, Кристиан Эриксон, который дает глубины и возможности, скажем так, в позиционной атаке, Играть из центра полузащиты И на флажке взяли Антони Про которого я бы сказал так Что его сага с уходом В большей степени С его ценой точнее связана именно с Сагой Де Йонга Так и не состоявшейся и с тем, что нам лишний раз напомнили, что в руководстве МЮ находятся не самые умные люди, потому что Антони был в изначальном листе трансферов, если кто-то вдруг не знал, и его хотели купить за полтос. Но поскольку про... просто просрали время и решили на флажке все купить, его купили за то, за сколько его продали, за 95. В этом плане э -э я не могу жаловаться, что называется трансферное окно, потому что сделали усиление в те позиции, которые, скажем так, наверное, в этом нуждались. Можно было, конечно же, поменять весь состав, но в этом плане для меня все это выглядит достаточно сбалансировано. И что самое главное бросается в глаза, если говорить о пришедших игроках, они очень быстрые. На фоне прежних игроков EMU, эти ребята даже в защите, даже в, где, где угодно, в любой ситуации, они выделяются скоростью в первую очередь. Э, но вот как бы насколько у Тенхага получается выстраивать свой футбол, я думаю, мы поговорим чуть позже. Влад, скажи мне, пожалуйста, для тебя трансферная компания EMU, это перебор по ценам или же все-таки это действительно точечное усиление? Как ты думаешь? Очевидный перебор, если мы говорим про Антони, а при этом мне кажется,
0: эта трансферная компания вообще выглядит как, как будто руководство психануло. Потому что все трансферы, как не, не все, но, скажем так, большая их часть, они именно под Тенхага, именно под его систему. Тот же Антони, да, вот это чисто под Тенхага. Какой еще тренер взял бы его за столько? Никто. И не факт, что он при каком-нибудь другом тренере вообще в МЮ будет в старте играть. Далеко не факт. Тот же, допустим, Мартинес, который низкий центральный защитник, это действительно проблема. То есть, да, и этим уже пользовались некоторые команды. И успешен он... Дело, да. И успешен он может быть только в той системе, которую Танхак строил в Аяксе. То есть, опять-таки, очень специфичный игрок. Небольшой риск был с Кристианом Эриксоном, хотя его как свободного подписали. вот. Но в целом вот, вот это вот покупка Антони за эту космическую сумму и вообще вот эти трансферы, это именно мне кажется такой вот псих, то, что все, достало. Но при этом постепенно команда начинает играть, игра выстраивается и тот же Тенхак, под которого игроков берут, не выглядит каким-то упертым, не строит второй якс, а, скажем так, Выглядит более гибким. Поэтому пока а, все покупки себя проявляют довольно-таки неплохо. По-моему, Эриксон это вообще космос. Постепенно. То, 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 что он начинает показывать. да, Забудем матч с Брэнфордом. вот, а, Постепенно. Постепенно эти покупки дают свои плоды. И команда действительно, мне кажется, может выйти на, на новый уровень. Потому что Тут mm -hmm. я уже, наверное, к игровым аспектам перейду. Не знаю, меня очень пока okay. радует гибкость Тенхага, потому что, да, в Аяксе было известно то, что он разыгрывает мяч через короткие передачи. Зачастую центральный полузащитник опускается в глубину для розыгрыша. Мы видели, как это не сработало в матче против Брентфорда, когда просто катастрофа Вообще была. не сработало. Только в обратное. Да, при этом а, матч с Арсеналом МЮ начал именно так. И Голан Тони пришел именно с такого короткого розыгрыша, когда там опускается Эриксон, делает разрезающую передачу на Бруно, ну и дальше уже полетели. Вот. А, МЮ вышел вперед, дальше Тенхак, все, команда ушла а, больше в оборону, стала выходить больше через длинные передачи. И это сработало. То есть проявляет гибкость, не, не, нет какой-то упертости, которая возможно где-то временами прослеживалась у ранника. Вот. Поэтому я достаточно позитивно пока настроен, потому что игра теперь мне кажется есть. Лёш, согласен? Или, или пока еще рано делать такие выводы?
2: Я бы сказал таким образом. Наверное действительно вот тот факт, что Имью по сути в каком-то смысле вернулся к заветам Сульшеры и Мауринью то есть к игре на контратаках, с одной стороны, меня несколько разочаровывает, потому что, ну, наверное, не для того Эрика Тенхака приглашали. Но ты очень, очень правильно сказал, я вот эту мысль, как я для себя ее до этого не оформил, что Тенхак не пошел по стопам рангника, который вот, что называется, напролом пытался натянуть свое видение игры на имевшихся игроков Манчестер и это чем-то закончилось, мы все с вами прекрасно помним. И в этом плане Тенхак пока что проявляет вот эту вот самую гибкость и все-таки, ну скажем так, старается играть так, чтобы, был и резу... чтобы в первую очередь был результат, и при этом потихоньку прививая, соответственно, ту модель, которую он видит. Насколько это удастся, я, если честно, ну, я в этом плане скорее такой осторожный оптимист, но думаю, что э, в этом плане Мью будет как Арсенал вот в прошлые два сезона. То есть это будет лихорадочная игра. Явно не стоит ждать, что мы сейчас всех вот просто порвем, вот на кукане провертим, там, я не знаю, залетим в Лигу Чемпионов, в Лигу Европы выиграем. Я бы не был так оптимистичен. Ну, во-первых, в прошлом сезоне уже показали Что болельщики ее не должны быть оптимистами А то придется очень часто расстраиваться Вот, а во-вторых Потому что Тенхагу Я все-таки надеюсь, что ему дадут э, Выстроить Тот, тот коллектив, ту команду Таким образом, как он-то видит И что для меня самое главное Не дай бог э, Опять начнутся эти медийные скандалы Какие были в прошлом году Они до сих пор аукаются еще, надо признать Потому что всплыла тут информация, как там Криштиан Роналду общался с Рангником и Сульшером, ну не будем этого касаться сейчас, я думаю, потому что там вообще какая-то грязь просто всплыла. Но вот эти вот тяжелые игроки, медийные именно, они присутствуют и они не на первых ролях нынче, то есть это тот же самый Харри Магуайер, по еще «Холодильник». Соответственно, Криштиану Роналду, который сейчас сидит на банке и сидит заслуженно, он выходит чисто под конец, что называется добивать, защ... добивать уставшую защиту соперника. И тот же самый, как ни странно, Давид Дехея, который, несмотря на то, что он по-прежнему тащит как бы Манчестер Юнайтед, он все еще делает сейвы, хотя было пара привозов у него, но он все еще как бы бог на ленточке. Но, черт подери, я вот реально заметил, как же хреново то, что он выбивает мечи все. И как у него вот этот короткий пас, он вообще ему не дается. И мне кажется, что вот если этот сезон и Мью удастся вот пройти, что называется, между получением результата и постепенным прогрессом, и не словить ни один медийный скандал, все будет хорошо. Команда будет развиваться и дальше медленно, но верно. Если же, не дай бог, что-то пойдет не так, ребята, нам прошлый сезон, я думаю, покажется еще раем. Потому что у нас теперь еще добавилась, так сказать, диаспора голландская, с Аяксом, с игроками из Аякса и так далее У нас Португалоязычная диаспора Наросла, что называется там, Короче, там есть кому посраться между собой Просто поверьте, и Тенхак, чьи яички Как бы тоже очень тяжеленькие И он тоже, если надо, может им треснуть Поэтому надеемся Просто, что все пройдет хорошо, аккуратно И без скандалов Ну ты знаешь, это как вот, главное,
1: чтобы вы повторили Те скандалы и те интриги Которые сейчас вокруг PSG крутятся Вот пусть лучше все эти вот журналюги желтопрессные пусть лучше там тусуются, смотрят какими там трансами спит Мбапе, какие там у них кланы
2: аргентинские, слушай, да, вот пусть лучше там все тусуются. Слушай, ты мне напомнил в эту тему уже, кстати говоря, там уже, была, там уже была тема с тем, что кто-то там Пагба проклял, да, если я ничего не путаю?
1: Да-да-да, Мбапе такой... и
2: Пагба, там Мбапе,
1: а, это, это очень смешно, чуваки, это просто ржака. А, как я понял, Мбапе а, Короче, если вкратце, как я понял, там реально ну, пусть говорят по рейматик Малахову, потому что э, Мбапе вроде как начал расследование по факту того, что вроде как м -м, Погба э, сказал шаманам порчу навести на него и на этом фоне даже отказался с ним вроде как раз в сборной вместе. Это, 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 это вообще, это типа что? Это, знаешь, это из категории, как это было в 2000, если не ошибаюсь, в каком это было, в 2010 году, кажется, когда была такая же опять дребедень сборной Франции, но там был конфликт между 0 и главным тренером. И там главный тренер, зовут его, зовут честно, Если помните, назовите.
2: По-моему, по это был а, Доминик, но я боюсь ошибиться.
1: Да да. да, 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 Когда он еще по знаку зодиака людей выбирал в, 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 в сборную. по Вот из той он, же да. штуки. Раймон Доминек, вот, Раймон Доминек, да. Вот это сейчас вот реально просто вторая серия этого сериала начинается. Это просто бери попкорн и жри. Но это ладно, мы отвлеклись. Самая суть в том, что, да, Ливер... Матчисту на это надо, пожалуй, хотя бы сезончик от прессы отдохнуть на самом деле. Очень много в том году прессы бегало. Это было колоссальное давление на клуб, и это прекрасно понимаем. Ну, посмотрим. Пока все хорошо после двух поражений, как бы, четыре победы подряд. Очень хороший задел взял Тенгхак. Посмотрим, как он будет дальше играть. Хорошо, следующая команда у нас почти на финишный прямой, у нас, естественно, Тоттенхэм, про который вот мы оставили на самый конец, потому что, если честно, про Тоттенхэм особо много не скажешь. А, по трансферной компании, да, конечно, мы понимали прекрасно, что Конта не отстанет от Леви никак, поэтому нужны трансферы, и в итоге трансферы состоялись, 168 миллионов потратили, а, и что тут сказать можно? Вы купили Ромеро у Аталанты, который был в аренде. Купили Бессуму, купили Ришарлисон за бешеные деньги. А, свободным агентом пришел Пьер. что -то тоже было немножко неожиданно. И Фостера еще взяли да, на банку. В оборону взяли в аренду Бланглэ. Это вообще... -то как это вообще, как он оказался, я до сих пор пока не могу с этим смириться, как вообще Лангле, это больше выглядит хорошей сделкой для Барса, если честно, чем для Тоттенхэма, ну да ладно, посмотрим в течение сезона. Точки день продаж, тут они даже переплюнули МЮ, да, они, конечно, продали побольше, заработали 38 миллионов, но как-то футболисты не особо впечатляют, Бергвейна продали, вот, Аяксу, да, ну и еще Картера Вилькса, Викерса слили, а по арендам в аренду ушел Регион, Лочельсо и Винкс. И все эти три футболиста, скорее всего, понимаю, так и будут бегать при аренде, потому что ну, они вообще никаким хреном бакаром в футболу конты скорее всего не прикоснутся. Но конта вроде как до сих пор говорит, что трансфер закончилась, потому что из последних интервью его спрашивали, он сказал, что: Ну, вы знаете, это даже далеко не тот результат, который мне нужен. Видеть в росте игроков. Типа, да, это неплохо, уже лучше, чем было, но нам еще работать и работать. То есть э, Леви должен продолжаться э, свои кармашки-то доить дальше. Но, ладно, Влад, как тебе трансферная компания Тоттенхэма? Мне трансферная компания Тоттенхэма очень
0: понравилась. Начну я с того, что Конто сам сказал, что нужно еще три трансферных окна, чтобы догнать Сити. Поэтому а, тут излишнего оптимизма выражать не буду. Вместе с тем да, во-первых, выкупили Ромеро ожидаемо, лучший центральный защитник Тоттенхэма на данный момент, потом Перешич, тоже супер, позиция теперь прикрыта полностью на левом фланге, двумя классными футболистами Бисума, который, мало того, что очень крутой футболист, так еще идеально будет дополнять Бентанкура, который иногда без мяча теряет концентрацию, вот, и Плюс без ума мяч классно продвигает на движении, на дриблинге. Вот, поэтому... А, ну и, конечно, Ришарлисон, который теперь может прикрыть любую позицию в атаке, при том качественно. При всем уважении, до этого ни Моура, ни Бергвейн такого сделать не могли. Вот, поэтому Тоттенхэм с учетом этих трансферов, мне кажется, выходит на качественно новый уровень. И требовать от команды можно уже чуть больше, чем в прошлом сезоне, но я думаю, это все понимают. Поэтому за трансферную кампанию, мне кажется, твердая пятерка. Потому что потратились хорошо и купили тех, кого нужно. И футболисты действительно стоящие этих денег. Леша, ты как поддерживаешь
2: мой mm -hmm. оптимизм? Или тебе. Может, кого-то не хватает? Я не могу сказать, что мне кого-то не хватает в Тоттенхеме с тем учетом, что э, даже прошлый сезон э, команда, подопечные Антонио Конте ну, выдали очень-очень достойным и очень ярко сверкая на поле, что называется. И в этом плане они, в принципе, действительно усилили э, те позиции, которые, скажем... Ну, нынешний трансфер, я бы сказал так, они по меньшей мере дали глубины текущему составу вот. А по большому счету они, скорее всего, даже дадут конкуренции нынешним игрокам и где-то кого-то даже, возможно, подзаменят В этом плане это очень хорошо, как бы, хорошим маркером всего этого является старт ВПЛ Команда ни разу не проиграла еще У них всего две ничьи, это с Челси, это был убойнейший матч и ничья с Вестхэмом, который тоже, как бы, команда очень крепкая, и, ну, скажем так, с Вестхэмом не зазорно и в сыграть. Я бы сказал так, но при этом, вот, чтобы я конкретно в этом матче отметил, что Антонио Конта иногда очень сильно отдает инициативу, зачастую в ущерб вообще всему. То есть, э, по-моему, это был, по крайней мере, матч с Вестхэмом, но игроки конта просто сели назад, отдали мяч, и типа, ну вот, ждем контры. Все. Я понимаю, что такой футбол имеет абсолютно полное право на существование. Простите, и Мью играет сейчас по большому счету точно так же. Пусть и вынужденно, но также. Ничего плохого в этом нету. Тем более, когда, простите, это дает результат, и у Конта это смотрится еще и весьма красиво. Ну и доминировать они тоже там отрывками, но могут. Я вот не могу пока сказать ничего насчет Тоттенхэма, потому что мне кажется, что они по меньшей мере будут гнуть волну прошлого сезона. И этот год, я думаю, мы будем за Тоттенхэм радоваться. Особенно за Кейна, который там разбивался, по-моему, как не в себя. Наконец-то он вернулся полноценно. Это, мне кажется, можно сказать. У него пять мечей, а кстати,
1: сейчас пока что.
2: Вот, да. То есть, ну, как бы в прошлом сезоне же помнить, как он начинал тогда. Ни шатка, ни валка. Чуть ли не там не уйти хотел и так далее. И как бы постепенно, ну, под конец он уже более-менее так это разошелся. Сейчас он, как бы, вот что называется, прям вот очень мощно начал. Я в этом плане... Больше боюсь следующего сезона, скажу честно, потому что у Конта третий сезон не выдержала ни одна команда. Поэтому не знаю, какие там три трансферных окна планируются. А самое главное, выдержит ли Леви постоянно тратится То, о чем вы в самом начале сказали. Потому что я не уверен, что Леви готов каждый раз выворачивать свои кармашки вот таким вот образом, как это даже было сделано в текущий трансферное окно. Но в этом сезоне, как минимум, эта команда, я думаю, если не составлять конкуренцию Сити в турнирной таблице, вот по крайней мере, до Чемпионата мира, то будет где-то рядышком, я думаю. Эту, это им вполне по силам.
1: Я вам по поводу да твои прогнозы соглашусь. Я тоже пока для меня вообще очень смутно давать прогнозы по Тоттенхэму, Я не знаю, я поспрашиваю еще ребята болеют за Тоттенхэм, какие У них ожидания от сезона. Но а, меня вот что смутило больше всего это игра с челси, потому что да они откровенно говоря отскочили. Это все прекрасно понимают, что этот гол нельзя было засчитывать, Ну как, соответственно, потом это укнулось. Вот гол а, в СХВ челси тоже как бы. Сейчас коллеги сегодня сказали суде, что там да ошибочно отменили гол, который забил Карнет. Ну, как бы, вот, пожалуйста. Это вопрос о судействии в АПЛ. Как бы. все, во, все, всем тут могут поднасрать и всем могут помочь, как говорится. Но вы, наверное, тоже обратили внимание, что в матче с, против Челси тот, как смотрелся, прям убого. Особенно первый тайм. Там вообще прям трендец. Челси их по всем параметрам а, обыгрывал. А, единственное, ну, как бы Челси просто, как мы уже говорили раньше, не умеет забивать пока еще до сих пор. Да, но поэтому выручали защитники. Кулебали забил, какой прекрасный. А, вообще, в целом, вот именно проверку боем против топ-команд. Пока что Тотахам не прошел. А, да, против слабых соперников они молодцы. Они держат удар, как бы выигрывают. Это окей. Но, допустим, в следующем туре них в Манчестер Сити. И вот вот что, вот что, что ты ожидаешь? Конечно, да, тот конта может выдать хороший билд и даже в теории может обыграть Манчестер Сити, но пока что, если честно, мне доверие не нушает эту а схему, которая есть. Влад, разделяешь как-то мои опасения по поводу игр против топов или нет? Ну, конкретно против Сити Тоттенхэм всегда хорош,
0: традиционно. Вот, а так, согласен, mm -hmm. там у них матч с Арсеналом на горизонте. Вот это уже будет интересно. Конта пока показывает, что у него есть интересные тактические задумки, но... Тухель его переиграл. Тут можно много рассказывать про их последний матч, потому что там это была интереснейшая тактическая битва. И Конта там походу несколько раз перестраивался и переворачивал игру в свою пользу. Но Тухель слишком быстро реагировал. И все это сводил на нет все усилия конта. Вот. Но в остальном Сити Тоттенхэм, мне кажется, вполне сможет обыграть дважды за сезон. А с остальными, да, вопрос, но. С Челси был плохой матч, потому что с Челси они всегда плохо играли, играют. Ну, по крайней мере, Приконты и тухили. А с, с остальными, мне кажется, вполне возможен и более благоприятный результат.
1: Ну да, тем более, он как бы слаб, по слабее команд, чем Тоттенхэм больше, чем посильнее, да. Поэтому, в принципе, я думаю, болельщики шпор какой-то оптимизм все-таки имеют. Вот очень же много говорили про силу АПЛ, то, что они потратили там 1,9 миллиардов да, фунтов, потратили, евро потратили, больше, чем все остальные лиги вместе взятые. И вы знаете, какой мысль пришел? Мы привыкли к тому, что как бы, топ-команда кучу денег тратит, в этом ничего удивительного нет, и бывали и покруче трансферные окна, да, у топ-команд с точки зрения потраченных денег, да, как бы это большие суммы денег, да, они потратили, там Челси 282 миллиона потратил, но при этом бывали еще круче трансферные окна, и там за 300 миллионов переходили грани. Здесь отличительная черта краски АПЛ состоит в том, что Именно команды, которые считаются типа слабыми, очень хорошо закупились. Очень хорошо закупились. И мы видим уже результаты. То есть, против топ-команд ты уже не скажешь, что они как-то плохо смотрятся. То есть и обратная сторона медали те команды, которые вот, типа Лестера, которые там плохо закупились, они сейчас в полном очке. И вообще непонятно, что будет с тем же самым Лестером. Но давайте поговорим про такие более интересные варианты, чем Лестер. Потому что с Лестером там все, к сожалению, понятно. Все печально, вот, мягко говоря. Давайте возьмем какие-нибудь две команды, которые потратили много, но по ним вообще ничего не понятно. Влад, какие у тебя есть варианты. Кого бы хотел обсудить? Я бы
0: хотел обсудить Вестхэм и Ноттингем Forest, потому что помимо топ-клубов именно эти команды потратили больше всех. Давайте, наверное, с Вестхэма и начнем. Вестхэ потратил 182 миллиона евро. И тебе летом третий результат во всей АПЛ. Немного удивительно, при прежней скромности Вестхэма, но тем не менее. Очень активное лето, куплен топовый пакета за 43 миллиона евро. Немного удивительно даже, что Вестхэм это провернул. Куплен огромный центральный нападающий из Камака и Сусуова за 36 миллионов евро. Вопрос, насколько он этих денег стоит. Ну да ладно. Два центральных защитника, Наев Агеры из арены Тио Керрера из ПСЖ. но первый, к сожалению, сразу же травмировался, поэтому пока нет возможности его оценить. Из ПСЖ тоже был выкуплен Альфонсо Ареаля, из Челси выкупили Эмерсона, атаку Силио Корне, и для глубины в центре поля был куплен Флиндонс из Солнце за 10 миллионов евро. Думаю, только поклонники чемпионшипа с ним знакомы, вот, но остальные уже будут знакомиться, видимо, в матчах Лиги Конференции и, возможно, Англии. Продажи скромные, 18 миллионов выручили Зидиопа, он фухом ушел. Свободными агентами ушли Ермоленко, Фредерикс, Нобл завершил карьеру, Маслаку и Влашич ушли в аренду. Итак, выводы по лету. Мне кажется, оно вышло немного спорно, и выводов здесь несколько. Первое, Моес готовится играть, мне кажется, в три центральных защитника, потому что сейчас в команде 5 а, крутых центральных защитников. Да, то есть э, там, есть травмы, есть дисквалификации, но вообще в команде их пятеро. Я думаю, Моэс будет частенько использовать схему в три центральных защитника, потому что мариновать сразу троих топовых игроков на лавке, когда все будут готовы, это, мне кажется, преступление, и, и Моэс наверняка это сам понимает. Второе, я до сих пор, если честно, не понимаю, о чем думает руководство Вестхэма, потому что в центре поля, Два топовых игрока, теперь вот добавился Флинт Непонятно, заиграет, не заиграет вообще. Да, молодой парень, там перспективы, все дела. Но, тем не менее. Почему команды, которые претендуют на высокие места, борются за Еврокубки, входят в сезон с двумя центральными полузащитниками? Вот у вас есть какое-то рациональное объяснение этому? Или вы тоже, вы тоже думаете, что это... Какой-то глобальный просчет руководства
2: У меня, если честно, есть некоторое ощущение Что смогли вот в это Трансферное окно Они усилили, что называется, тем кем была Возможность усилиться А с трансфером центр полузащитника Видимо, не срослось, учитывая Ну, судя по всему, это дефицитный товар я немножко в шоке с, трансфер... ну, с цифр, которые в конечном счете Вестхэм потратил Это действительно, наверное, неожиданно Учитывая, э, что на фоне другой команды, которую мы будем обсуждать Тут не так много игроков пришло, откровенно говоря э, Но я думаю, если немножко поговорить о матчах То пока что Вестхэм все еще тоже тяжеловат Я не могу вот так вот сходу сказать, с чем это связано вот, по крайней мере, вот те, я смотрел не все матчи Вест Хэма, каюсь, но по, что по вчерашней игре с Челси, что по остальным я не вижу пока какой-то, я не знаю, уверенности в игроках. То ли сыгранность, то ли еще чего-то я не знаю. И в этом плане, опять же, заканчивать тему с двумя полузащитниками центральными. Ну, я напомню просто, что Вестхэм играет в Лиге Конференции. Для кого-то это третий сортный турнир, а для Вестхэма это дополнительная нагрузка в сезоне. И про календарь мы уже не раз, не два говорили. Мне кажется, это заявление
0: Вестхэма о том, что вот они готовятся бороться уже с топ-клубами. Потому что всегда последние два сезона у Вестхэма была проблема с тем, что слабая скамейка. Игру зачастую неким усилить. Сейчас э, пакета наверняка кого-то вытеснит из основы. Э, в атаку есть Корне еще. Э, защита теперь полностью укомплектована. Э, скамака есть для подмены Антонио, хотя вопрос заиграет ли и не повторится ли история с э, Али. Потому что он скамак другого типажа игрок, не как Антонио. И нужно будет тоже подстраиваться. Но, тем не менее, Тоттенхэм вот сейчас сильная скамейка, за исключением центра поля, что, опять-таки, удивительно. Хотя, возможно, просто не нашли подходящего и зимой вернуться. Я надеюсь, что вернутся. По результатам, на самом деле, Вестхэм, как по мне, потихонечку выравнивается, потому что первые три матча были плохими, откровенно говоря, потом уже обыграли Астон Виллу. Хороший матч с Тоттенхэмом, как мне кажется, равный матч с Тоттенхэмом. И, как мне кажется, равный матч с Челси. На самом деле обе команды тогда были тяжеловаты, если так подумать. Но Вестхэм большую часть матча очень здорово оборонялся и не давал Челси сделать абсолютно ничего. Челси постоянно приходил к тому, что идет пас обратно кому-то из центральных защитников. И тот заново пытается что-то придумать. Просто не дали возможности даже довести мяч до штрафной. В оборонительном плане матч был довольно неплохой. Просто где-то сыграл класс Челси и уровень футболистов. По игре я лично вижу позитив. Вижу, что команда постепенно уходит от этого негативного старта. И я думаю, что постепенно... В сезоне игра выровняется, и команда снова будет претендовать на места в Еврокубках. Согласны? Или, или у вас такие скромные пока прогнозы?
1: Да, у меня с тобой все совпадает. Не знаю, у, у Леши, у тебя есть какие-то дополнительные комментарии?
2: Ну, давай так, если они попадут по итогам сезона в Еврокубке, это будет хорошо. Но в таком случае, как бы заявка в чем? Мы углубились и опять попали в Еврокубке. Ну, давай так, я бы этот сезон как бы оценил как, опять же, переходный с попыткой перейти в Лигу выше Посмотрим, чем это закончится Я вот пока вот так Мне кажется, мы
0: просто обязаны, несмотря на тайминг, обсудить Nottingham Forest Потому что у многих наверняка просто взрыв в голове Как так, рекорд, 21 новый игрок Что это вообще такое? Они посадили Но... новый лес. На туре! На туре. <смех> Слушай, судя, судя по игре, там во всех смыслах ты абсолютно прав. Тут нужно разобраться в этих трансферах, нужно отойти немножко назад. Дело в том, что команду покинули 7 игроков, которые играли важнейшую роль в предыдущем сезоне. То есть вратарь сам бы ушел в ланс, правый защитник Сп... Джет Спенс. В прошлом сезоне был основным, э -э он был арендован, его выкупить не смогли. То же самая ситуация с опорником Джеймсом Гарнером, который, кстати, сейчас в Эвертон перешел, его не смогли выкупить, был арендован. То же самое с э Вингером Филиппом, с который был арендован, не выкупили. То же самое с левым защитником Максом Лоу, который, когда не был травмирован, был основным, также не смогли выкупить. Нападающий Льюис Грабан ушел свободным агентом, но он уже старичок, 34 года. Центральный тот, защитник Тобиас Фигерейду тоже частенько играл в основе, тоже ушел свободным агентом. Короче говоря, строительство, по сути, новой команды было делом необходимым. Вот. Но, тут, мне кажется, вопрос. Вот, Я думаю, что... Мне это не совсем рационально, заменять 7 ушедших футболистов покупкой, ну, покупкой, арендой 21 нового. Вы как разделяете мое мнение? Мне кажется, немножечко через чур.
2: Я бы, ты знаешь, Влад, сказал бы, что... Э, меня радует, что свое пристанище нашли Дин Хендерсон и Джесси Лингард как все-таки болельщику Эмью. Но если рассуждать, опять же, чуть более серьезно, вот я э, вот за эти шесть туров, по-моему, успел посмотреть по пару матчей Ноттингом Фореста. Вот я с Манчестер-Сити успел зацепить. И с кем-то еще они играли. Э, вот, чест ну, честно сказать, так они хорошо играли, что я не то чтобы очень сильно запомнил. А, видно, что команда выстраивается. А, выражается это в чем? Очень-очень-очень видна несыгранность. Причем вот везде, что в атаке. Я как бы, ну, простите меня опять же, мою такую любовь к МЮ, я следил в первую очередь за Лингардом и за Дином Хендерсоном. Но то, что Дин там старается, как бы, флаг ему в руки, молодец, он там и пенальти уже отбил не один, и так далее. Но видно, что в защите какая-то полная несогласованность в атаке пока все еще, ну, что называется, кто во что гораст. То есть в этом плане, Сколько там у них, получается, прошло, вот опять же, 6 туров. У них за эти 6 туров одна победа над Вестхэмом и ничья с Эвертоном. Остальные все поражения. Но там, правда, поражение Ньюкасл, Тоттенхэм, Сити, Борнмут, Как бы, и с Бормутом там они устроили вообще отдельное какое-то пиршество, судя по счету, опять же. Но у меня пока нету, нету понимания того, во что хочет играть Ноттингем. Потому что те отрывки, которые я видел, Ноттингем пытался играть в атаку, в первую очередь. Они не садились назад. Кра... Опять же, как это мне виделось Они пытались, но ну, если не доминировать, то по крайней мере Вата э, стремится быть на половине Поля соперника Другое дело, что это пока не очень получается У команды, и не факт, что получится Если честно, особенно когда ты Одно дело, вот опять же То, о чем мы, кстати говоря, не говорили -то Про прошлые трансферы, одно дело, допустим Когда вы покупаете того же Холланда В конце сезона, или там или, ну, если В самом начале предсезонки И игроки с вами ее полностью проходят но у Нотингема состав обновлялся вот просто по ходу предсезонки, что называется. Именно в плане пришедших игроков. И там далеко не все это, в общем-то, с нынешним главным тренером-то -тренером прошли ее. И вот как бы это ни с Нотингема, тем более, новичку сезона. Вот как у вас на этот счет? Согласен полностью, потому что кто, кто когда
0: и... Каждому нужен, по сути, индивидуальный подход с учетом времени его прихода, поэтому сложно будет. А вот что касается того, что ты говорил, не понимаешь, что Нотингем Forest пытается играть. На самом деле, да, пока Нотингем Forest с трудом а, играет в то, что хочет играть, но так а, Купер старается строить такой интересный атакующий футбол с активными флангами в схеме 3-4-1-2 или 3-4-2-1. Фанговые защитники поднимаются высоко, ведут игру, где в э, центре нападения играет такой креативный треугольник. Гипс Лайт там вообще получил сейчас в команде роль свободного художника, то есть там вообще планы на самом деле. Стива Купера сейчас поставь какой-нибудь там топ-куб, вот там он поставит игру, вот это да. Там замышл у него, конечно, как по мне, какие-то абсолютно наполеоновские не для этого состава. Но, опять-таки, возможно, возможно все пойдет. Просто пока, мне кажется, это слишком сложно для данного состава. Да, есть интересные моменты. Там Да, был хороший матч с Лестхэмом. Да, были там неплохой, неплохие отрезки в матче против Тоттенхэма когда они шпор зажимали. Глобально команда слаба, потому что, видна, они сыгранность в атаке, про что Леша говорил. Центр поля пока теряется очень сильно. И зачастую разрывы между линиями огромные, огромные. Центральных защитников понабирали, по итогу играют все те же трое, что были в прошлом сезоне основными. Тут вопрос тогда, зачем брали столько новых центральных защитников, не совсем понятно. Вот, потому что нынешние, очевидно, недостаточно хороши, судя по результатам. Играет, допустим, тот же Кук, которого слил Борнмут. При этом на лавке сидят классные новички из Бундеслиги, да, ну и знакомые нам Вилли Бали. И вообще, кстати, вот по тем, кто сидит на лавке, мне кажется, это большая проблема, потому что понабрали много футболистов, и на самом деле сейчас на лавке сидит много классных футболистов. Самый яркий пример это тот же Эммануэль Денис а, или Тайван Авуни, а, которого из Униона взяли. Одна из главных покупок, центральной нападающий. Много классных футболистов сидит на лавке из-за того, что футболистов просто слишком много. И мне кажется, в будущем это может таукнуться не самой лучшей атмосферы в раздевалке. Вот это вот не самая очевидная проблема. Но мне кажется, потенциально по ходу сезона это может очень сильно карты подпортить Ноттингема, потому что многие начнут возмущаться, вы меня покупали, там обещали чего-то, по итогу играет там кто-то другой, не я, и такое будет, не знаю, у вас есть какой-то позитив по поводу Ноттингема?
1: Да, вот еще позитивы. Знаешь, я скажу тебе один момент. Тут очень много зависит, знаешь, от чего? От того, как будут играть конкуренты, которые плохо закупились, у которых есть прям супер проблемные места. Тот же самый Лестер. Да, на бумаге мы понимаем, что Лестер состав качественнее, но на дистанции, когда у тебя есть так, вот такое огромное количество футболистов в обойме, ты можешь крутить и вертеть, как хочешь потому что он ну, сам говорил, что там, на самом деле, есть и очень даже неплохие имена. А, тут вот и свои претензии по поводу защиты, что те же самые люди играют, да, банально дело не сыгранности. Мне вообще даже интересно, сколько времени должно потребоваться в, в месяцах, это, конечно, идет отчет, чтобы весь этот состав как-то сыгрался. Это, конечно, удивительный момент, я думаю, что в теории, в теории они могут сыграться где-то, ну, к октябрю, наверное, да, там, хотя навряд ли. Скорее всего, даже где-то начало ноября, то есть, прям к ЧМу. А Кстати,
0: пауза на чемпионат мира подойдет как раз. У них же многие не, не заиграны в сборных.
1: как раз. Ну да, конечно. Да, поэтому Game Forest, на самом деле, очень интересный кейс, и, на самом деле, даже закуп закупка вы куда логичнее, чем обычно это делал тот же самый условный фулхом, когда, помните, да, вот он вернулся, потратил вообще, там, о Тоже там что-то 150 или 120 миллионов В итоге они там прям вообще пух и прах Были уничтожены а, Поэтому я на самом деле пооптимистичнее Тупо исходя из принципов Рациональности, что м, просто Да, затарили очень много людей, но если В конце концов, господи Если этот тренер не сможет этих людей Как-то сыграть, его просто уволят, поставят другого Кто будет пытаться всех этих ребят сыграть Между собой. И
2: все они вылетят в чемпионшип Ага.
1: да мне поставят Эвардайса защитников достаточно в команде. Еще 10. Еще 10, да. Да не, ну на самом деле просто чисто сходя из количества футболистов и качества, мне ощущение, что они имеют все шансы сохранить свою подписку в ПЛ. Что в следующем летом еще 30 человек купить.
2: Классно, да? Великолепный план, Уолтер. Просто офигенно, если я правильно понял. Надежный, блин, как шейцарские часы.
1: Так грек, который владеет этим купом и рассуждает. Ну, если че, салют всех в Олимпиакос, что там первым самолетом на грузит грузовой самолет накидает всех и прямым рейсом. Не, в Грецию надо на
2: лодках попадать как беженцы, обязательно из Африки.
1: Да, 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 да. Господи, смешно, как
0: готовьтесь. Джесси Лингар покоряет
1: Грецию. Ну а че? А поехал, как ну,
2: смотри, как Корин поехал, а о
1: чем нет? -то. В Кипр, ну, правда? Так, да. Ну, а там, о чем на Кипр разве?
2: Да пофигу, господи. <свят> да, -да. <свят> действительно, какая разница.
1: Ждем в следующем году связку Джесси лингард как Корин, пацаны, Всё, все. Это будет легендарная связка. Лучше, чем Дзюб был в отеле. Yeah. Ой. <свят> <свят> Ладно. Давайте-ка на сегодня, пожалуй, все, потому что уже почти два часа записываемся. Вот Надо слушателям... И так они скучали, но не настолько, думаю, скучали, чтобы настолько слушать. Uh, всем спасибо, кто дослушал до конца. Обязательно подписываться на нас, если еще не подписались. Все эти же самые действия, все та же самая механизм который делали в этом году, продолжаем делать. Uh, обязательно, обязательно пишите комментарии, как вам вообще это такой веселый, но очень интересный формат, который у нас вышел. И будем стараться дальше вас раду поэтому ваш фидбэк для нас как на вес золота. Всем спасибо, всем пока. Да, спасибо, что
0: дослушали. Пока. Следите за футболом. Пока-пока.